Hej! Hej! Gustaf Idolin! Vi gör lite röstprov nu, ja. vi har inte börjat än. Vad åt du till frukost brukar jag alltid fråga. Mackamost. <laughs> en mackamost, men är det mörkt bröd eller ljusbröd? Det var ljust. Mm. Ja. Jag fick Kavi. lära mig för massa år sedan att en, en ljusmacka är lika mycket som en kanelbulle. Mm. Det är tydligen en myt, men jag har ätit så sjukt många kanelbullar med det argumentet. Att man, liksom, man äter ändå fyra smörgåsar på en frukost. Det kan ju inte vara en fara att ta en kanelbulle till. Nej, det var så då. Det här är Digitalisterna. Jag heter Kjell Eriksson och det här är... Daniel Stark. Och det här är en podcast från Telia Företag. Och idag så ska vi äntligen prata om det här med att lära sig saker. Ja. Och också att kunna kanske använda den digitala tekniken till att få en bättre utbildning. Har du lärt dig någonting nytt, Kjell? Ja, alltså när det gäller... Tiden. Jo, det har jag gjort nu. Ja, för sig, jag har hållit på ett tag, men det är verkligen någonting som jag har lärt mig via den digitala vägen. Nämligen att spela dragspel. <laughs> Okej, okay. jag, ja. jag gick och köpte ett dragspel, ett ja. begagnat dragspel. Och sen gick jag in på Youtube. Och sen så sökte jag upp en sån här tutorial. Hittade en kvinna i Texas. Hon verkligen pratade så här. Hello, hello, I can learn you to play accordion. And you do like this. Och så satt hon sig på en pall där. Och så satt hon bara... Trrrt. Och till slut så kunde jag då spela några julsånger. Så att till och med mamma fick tårar i ögonen. Sen kan oj, man då tolka det här olika måste sätt. spela upp på mig sen. <laughs> ja, det kan någon gång så. Det händer ju väldigt mycket just inom det här området kring utbildning och digitalisering. Och därför har vi faktiskt utbildningsminister Gustav Fridolin här i studion. Hur mycket skärmar vill han ha i klassrummen? Är han teknikfreak eller vill han slänga ut datorerna och ersätta dem med fax och skrivmaskin? Strax hör du Fridolin här i Digitalisterna. Svenska edtech-företaget Sana vill göra det enklare för folk att lära sig snabbt och mer med hjälp av artificiell intelligens. Men vad händer om man släpper loss AI i utbildningen? Och från och med nästa år så ska en miljon skolbarn och 350 000 gymnasieelever lära sig att programmera. Men hur ska skolorna hinna att rekrytera alla programmeringslärare? Och finns de ens? Ja, många frågor och många svar kanske förhoppningsvis i det här programmet. Mm, det är jättespännande. Välkommen hit Gustaf Fridolin, utbildningsminister i detta land Sverige. Tack så mycket. Ja. Eh, är allt okej? Okay? Bra? Det får så jag säga. Dig. Skönt att höra. Har, har du gått någon uh, tutorial någon gång? Men jag har gått en tutorial. <laughs> ja, jag brukar använda ordet gott en tutorial. <laughs> eh, ja, jag skulle återmontera en uh, bilbanstol igår. Så då använde jag mig av Youtube. Mm. Och var det ett bra pedagogiskt verktyg tycker du för utbildning? Säkerligen, men jag har fortfarande inte blivit färdig med bilpastolen. <laughs> det gick inte. Nej, alltså, det gick men, inte. men jag, jag gick en tutorial. <laughs> gjorde det. det är skönt att veta att eh, vår utbildningsminister har gått en tutorial. Ja. Det känns tryggt och säkert. Eh, vid din sida här också välkommen Janni Jeppesen som är vd för Swedish EdTech Industry. En organisation som bland annat vill lyfta fram nya företag som utvecklar tekniklösningar för hela utbildningssystemet. Både grundskola och högre utbildning. Bildningar. Hej. Hej. Eh, det har ju rasat eh, mycket diskussioner om datorernas vara eller icke-vara i klassrummen. Alltså höga tongångar har ju varit om det här och den diskussionen pågår ju 
Om vi börjar hos dig, Janni. Vad handlar den om egentligen, den här diskussionen? Alltså det, nu i sommar har det ju varit väldigt intensivt. Det började väl med ett läger som går ut och i debattartiklar och på ledarsidor går ut och säger att vi måste kasta ut datorerna i klassrummen. Programmering i de nya kurs- och läroplanerna är helt förkastligt, är helt fel väg att gå. Och sen har vi den andra sidan, det är lite svart eller vitt här. Vi borde sparka alla lärare som inte tycker att digitalisering har i skolan att göra. Så att jag har varit en väldigt så här, avgrundsdjup eh, diskussion kring det här. Jag skulle vilja säga att trenden är väl att eh, jag tycker att lärarkåren och eh, utbildningssystemet eh, håller sig inom ramen för att eh, vi tycker väl att digitalisering är ju inte något vi kan backa utifrån. Mm. Och Gustav, eh, men jag har... tror att det, det, det är en liten så här, det finns en, en stämning som jag inte tycker vi ska kasta bort utan ta den på allvar. En fråga finns det och kanske mycket från föräldrahåll också. Mm. Mm. Jag är därför nyfiken att ställa frågan till dig då Gustav som utbildningsminister. Eh, vad säger du? In eller ut med datorerna och tekniken i skolan där? Jag tror det här svartvita är väldigt farligt. Egentligen handlar det här om tre frågor. Den ena frågan är Behöver man lära sig om programmering och teknik i skolan? Och där är ju svaret såklart ja. Programmering påverkar vårt liv i allt större utsträckning. Allt mer av det vi ser runt omkring oss kommer att vara styrt på olika sätt av datorer, datorlösningar och olika digitala lösningar som vi idag i viss mån inte ens kan förutse. Då behöver man veta hur det funkar. Att kunna förändra världen börjar i att kunna förstå världen och i skolan grunden läggs för det. Så det handlar om att lära sig om och ett av de bästa sätten att lära sig om är att prova till exempel att programmera. Den andra delen är ju behöver man använda modern teknik för att lära sig andra saker? Och behöver i det där är ett svårt ord för det finns faktiskt väldigt många olika sätt att lära ut och skapa inlärning. Men modern teknik, digitala lösningar kan definitivt hjälpa för att lärare ska få mer tid för sitt jobb. Mer tid för den personliga mötet som lärande utgår från, mer tid för att leda i klassrummet. Då kan man använda digitala lösningar till det. Den tredje frågan, min sista, det är... Har det hänt att digitala lösningar har kastats in i ett klassrum och att det har ställt till det, att det faktiskt blivit mindre lärande i det klassrummet? Och där är också svaret såklart ja. Det har både hänt därför att det kommit från andra håll. Man har dragit med sina mobiltelefoner hemifrån och skolan har inte riktigt vetat hur man ska kunna hantera det. Och det har hänt därför att någon politiker har fattat beslut om att nu ska vi ha en till en, alla ska få en ny dator. Och så har man liksom inte tänkt på att det här är ett helt nytt verktyg. Så man måste ha pedagogiska verktyg för att hantera både som lärare och som elev. Men varför är det så laddat och varför är det så känsligt? Varför är det så avgrundsdjup skillnad mellan de här lägena? Ja, jag, 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 jag håller med Gustav helt och hållet där. Det handlar om att man inte riktigt är insatt i det och att som lärare att man kanske inte har metodiken och praktiken till att använda det. Så det handlar jättemycket om en ledarskapsfråga. Och det handlar också om att kunna fatta välgrundade beslut som lärare. När ska vi ha det? När ska vi inte ha det? Sen finns ju den här enormt stora viktiga delen, det är att vi behöver utveckla digital kompetens hos alla ungar. Mm. Och lärarna behöver sin adekvata digitala kompetens i sin lärarroll. Och den digitala kompetensen, jag tycker att digitalisering i sig ställer enorma frågor till hela vårt samhälle. Den ställer enorma frågor till vårt utbildningssystem. Vad är demokrati? Vad är påverkan idag? Och definitivt så ställer den frågor till oss om hur ska vi lära oss att bli människor, brukar jag säga. Sen ja, finns det ju en ingrediens i varför det blir så laddat som jag tycker är bra. 
Och det är att som lärare i en bra modern svensk skola så ska man stå upp för att det som sker i klassrummet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och ja, det har funnits en hel del experimentlusta ganska ofta från andra än lärare att nu ska vi hitta på det här tekniska i ditt klassrum. Och då har lärarkåren faktiskt tagit en plats i debatten och sagt att nej, då får ni först visa hur detta hjälper mig att bygga en undervisning på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är en bra röst från lärarkåren. Det är precis den lärarkår vi behöver. Det är inte så att modern teknik behövs alltid och på alla sätt eller att man kan på något sätt ersätta läraren utan det är därför jag börjar med att säga att en väldigt bra grej med, med digitala lösningar är ju när de ger mer möjligheter till lärarna att jobba direkt med mm. eleverna. Vi ska komma in på det här med programmering lite senare här. Men först, välkommen hit Anna Nordell Westling. Tack så mycket. Du jobbar på Sana som ska hjälpa människor att lära sig mer och fortare med hjälp av artificiell intelligens. Du måste förklara. Ja, exakt. Sana är artificiell intelligens för utbildning. Och då kan man ju direkt fråga sig, vad menar vi med det? Mm. Så Sanna är, ska man säga, Sanna är som en, en robot eller en... Ja, Sanna är teknologi som mm. då är abstrakt så det går inte att ta på den. I molnet, I molnet finns Sanna. Ja, finns det är Sanna. Ja, det är viktigt. Ja. Och det vi kan säga då, det vi har utvecklat, vår teknologi, det är helt enkelt, den är helt byggd på artificiell intelligens och den kan då individanpassa digitala kurser och kursinnehåll efter den individuella användaren. Och gör den så, det här då? Ja, hur går det till då? Ja, ja men det lättaste är att dra ett exempel. Och då ja. tänkte jag använda Janni och Gustav mm, i mm. exemplet. Så att eh, Janni och Gustav ska lära sig bli ännu bättre på spanska. Eh, och plugga spanska. Och Gustav, han har gått tre terminer eh, plugga spanska. Det vet och, du eller? Ja, ja absolut. <laughs> ja, eh, och, och har även varit då på sommarkurs i Barcelona. Så han är ganska bra. Han kan liksom presens, du kan dåtid, en hel del av bra ord. Jan är helt ny. Hon, har, hon vill gärna börja lära sig Jag spanska, kan men kan, kan, kan beställa. Jag är en disco en el bolso. Jag har du en ser. vinylskiva i min väska. Ja, du ser. Då stämmer, exemplet stämmer helt här. Nej, men... Nej, och, det är nej. <laughs> Gustav är livrädd att han ska få något spanska prov här. Exakt. Nej, men, det som händer då är att ni båda laddar ner en digital kurs eller en app. Menar du ett läromedel som en liksom digital spanska bok? Eller? Ja, alltså det skulle kunna vara en digital kurs. Det skulle mm. kunna vara en app. Där man lär sig språk. Det skulle kunna vara en utbildningsplattform som har digitala kurser för språk. Så ni laddar båda ner samma kurs. Och det som händer idag är ju att ni båda får precis samma kurs egentligen. Och börjar traggla med den och får samma frågor och samma innehåll. Och den ser precis likadan ut. Och det tar väldigt lång tid i de fall som kursen ens börjar anpassa sig efter den nivå ni är på. Men det som händer och det fiffiga med vår teknologi med Sana, om man integrerar Sana i den här då spanska digitala kursen som ni läser, då börjar kursen väldigt fort att individualiseras. Men hur vet Sana det här då? då? Hur vet Sana hur mycket spanska man kan då plötsligt? Ja. Det låter nästan lite läskigt. Ju. Ja, men exakt. Men det Sana kan kartlägga är vilken kunskapsnivå är den här individen på inom det här ämnet. Finns det några kunskapsglapp? 
som vi behöver täppa till för att men gå vidare. Men hur vet den här hur, gör den, hur förstår den det här? Ja, men, jag, jag, jag ska bara säga vad den vet och sen berättar jag hur den vet det. Mm. Ja, och, och sen även sånt som vilken tid på dygnet verkar den här personen lära sig bäst. Och även då vilken typ av innehåll och kombinationer av innehåll optimerar lärandet för den här individen. Aha. Och hur vet Sanna det här precis? Nästa mm, nu vet den sig att Gustav vill plugga på nätterna. Ja, men <laughs> exakt. Det? Ja. Nej, ja, det vet man ju inte. Men man kan ju se att Gustav lär sig bättre på nätterna. Mm. Då om, om, om Gustav pluggar mm. både på nätter och på dagar. Stämmer det här Gustav? Att du brukar du läsa mycket promemorier och sånt på nätterna? Eller? Det, det gör ja, jag. Jag är dock ja. inte säker på att jag alltid lär mig <laughs> bäst när man ligger där <laughs> bredvid... Barnsängen och det precis har somnat. Men då skulle Sanna i så fall uppmärksamma det, eller hur? Ja, ja. Skulle Sanna ja men det. exakt. Så, det, så som det fungerar idag har vi tillgång till data från 70 miljoner studenter. Hur de tar sig igenom olika utbildningskurser. Och det vi gör är att vi tränar våra algoritmer på all den här datan, all information kring hur de här studenterna tar till sig olika typer av material och frågor och lärandet. Och dessutom finns det ju data kring då vilken tidpunkt på dygnet och alla möjliga andra faktorer. Och alla de här studenterna, var kommer de ifrån då? Hur har ni fått tag på dem? Ja, alltså vi jobbar ju med olika digitala utbildningsplattformar. Alltså ja, olika appar och tjänster ekonomi. som har utb- jobbar med utbildning då, alltså som erbjuder utbildning. Exakt, så det kan dels vara um, digitala plattformar som finns i skolorna i klassrummen som då skolorna har köpt in. Uh, eller det kan vara uh, lärande som sker på bussen. I en app. Och vad är då det bästa med Sana som man då kanske inte har om man inte hade haft då den här artificiella intelligensen? Um, jag tycker nog att det absolut bästa är dels att det går att individanpassa kurser så att man verkligen når optimal kunskapsnivå för varje student och inte bara ja, lär sig kollektivt. Det frigör ju också möjligheten för läraren att efter att vi har suttit liksom på egen hand och lärt oss, tagit till oss det vi traditionellt gjorde i en bok- i en digital plattform, att man då kan säkerställa att ja, alla elever har tagit till sig det här och ger på en viss kunskapsnivå. Det och finns ju en del som också höjer lite varningens finger för AI och tänk, man tänker på Terminator-filmen eller att det, skulle liksom, det här skulle bara leva sitt egna liv och kanske lära ut något helt annat eller så. Mm. Eh, finns det en sån risk med um, Ja, AI är ju väldigt debatterat kring det här, men, men det det vi kan se är ju att just AI för utbildning eh, har ju inte de här, den här problematiken. Eh, I och med att all den information som vi använder oss av är ju krediterad. Och det är kurser som är helt krediterade. Och, och informationen är helt korrekt. Så att det är ju svårt då att liksom sprida fördomar och förstärka dem i material, kursmaterial helt enkelt som... Som är korrekt. Mm. Gustav, Jenny, ser ni det här ja. i, i skolan? Ser ni AI? Vad, vad tycker ni om ja, det här? Vad säger jag, Anna, jag ser det som en fantastisk möjlighet eh, att få mycket mer data och ta tillvara på den datan som vi redan i våra digitala tjänster har men som vi inte använder i den utsträckning. Man kallar det learning analytics på språ- skolspråk. Eh, där tror jag att vi har jättemycket data att använda oss av dels i vår praktik när vi analyserar vad vi ska göra ute i skolorna men också eh, som ett underlag till forskning när det gäller vissa avgränsade delar. Och sen om det finns någon fara så behöver vi beställa kompetens. Det är vi som ställer spelreglerna för tekniken. Vi människor sätter ja. spelreglerna för hur, vi, hur tekniken ska få lov att ta form i vårt samhälle framöver. Så att det är vi som sätter spelreglerna för mm. vad den ska få lov att göra. Mm. Gustav, vågar du släppa loss AIN i skolorna? Ja, men den där stora diskussionen är ju jätteviktig. Att just 
också då sätta spelreglerna. Där tror jag att vi idag, tekniken går ju ofta så långt före politiken. Mm. Så där finns verkligen en debatt att ta om integritet, om hur vi, som inte blir minst viktig när tekniken mer och mer kommer in i det offentliga. Men till det rent praktiska lärandet. När man använder, det här är ju jätteintressant, och kan det användas på ett sådant sätt så att det blir mer tid för läraren att leda, mer tid för läraren att vara med elever, då fungerar det bra. Finns det en idé om att det här ska ersätta läraren, och då kommer det fungera mindre bra. Mm. Och det är av två väldigt tydliga skäl. Det ena är ju att så länge vi tänker oss AI som någonting som inte är helt självstyrande utan någonting som faktiskt ska svara på våra önskemål, så är det någonting annat än lärarrollen. För lärarrollen handlar ju också om att ibland säga åt vad som ska hända. Mm. Att faktiskt styra och leda. Det är väldigt svårt att se att det skulle tekniken kunna göra. Det andra, det är ju att lärande är ju inte bara en individuell process. När vi går från en tutorial till, till skola så går vi också in i lärande som en social process. Och då, då handlar det ju om att inte missa till exempel en sån sak som att vi ligger på olika kunskapsnivåer. Det kan just vara det som ger förutsättningar för lärande. Man brukar beskriva att man sällan lär sig någonting så bra som när man ska försöka lära någon annan det. Och det där är ju någonting som kloka lärare ofta använder i klassrummet. Att faktiskt se till att man får det sociala samspelet med en elev som ligger lite före och en elev som har lite svårare. Därför att då stärks båda. Um, och det tappar vi om vi sitter med vår AI hela tiden. Hur mycket jobbar, jobbar ni med? Har ni forskning eller tittar ni på just machine learning och den här typen av AI aktivt? Eller är det någonting som kommer till utbildningssektorn och skolväsendet skulle jag säga? Det börjar bedrivas en del forskning. Vi har haft en väldig utmaning i eh, Sverige, även utbildningsforskningen eh, internationellt, att den har varit ganska långt ifrån det, det praktiknära. Det håller nu på att ändras. Så att både när det handlar om hur vi lär oss med digital teknik och, och sådana saker som... Eh, hur kommer det sig att vi lär oss läsa på ett helt annat sätt när vi läser från en bok än när vi läser från en skärm och, och vikten av bokläsaren? Där börjar vi nu få väldigt mycket mer forskning därför att forskningen har tagit ett steg in till det praktiknära och det är väldigt bra. Det vill jag jättegärna. Som före detta rektor så jag känner jag mig ganska starkt hemma i skolvärlden och där tror jag att för där, där ligger ju den forskning och vetenskaplig, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet eh, kopplat till att det händer så himla mycket hela tiden. Hur ska vi kunna veta? Vi har också skolforskare som faktiskt inte håller med varandra. Så det är väldigt svårt för, för eh, oss skolfolk att eh, förhålla oss till vad, vad är det vi ska lita till och vågar vi prova nytt. Mm. Och där tror jag att man behöver liksom utveckla och det är man jättebra på i skolan att man verkligen jobbar eh, och utvecklar och utvärderar för att professionen kan göra bedömningar. Vi får inte glömma att läraren är legitimerad och kan göra bedömningar om vad det är som fungerar och inte fungerar. Mm. Och vi måste låta någon typ av autonomi stanna där. Mm. Det vill jag säga så. Och jag, jag tror att eh, där behöver vi skapa förutsättningar för att våga prova och avfärda och testa och vidareutveckla och så. Det tror jag vi behöver och frigöra lärartid och frigöra eh, och skapa en sån starkare kultur av det. Det skulle jag vilja säga. Mm. Men verkligen, det handlar om att gå ifrån läraren som någon som blir forskad på till någon som faktiskt beforskar det man sysslar med. Mm. Nu måste vi prata mm. lite om programmering. För det ligger ju bakom också. Sann exempel är ju programmeraren, mm. antar jag. Visst är det så. Och nu är det dags alltså att det ska bli programmering på skolschemat, vad jag förstår. 
eh, Gustav. Och det kommer det här bli bra nu, Gustav? Ja, mm. vi gör nu en, en uppdatering av flera olika kurser och ämnesplaner, både i grundskolan och gymnasiet. Som bland annat innebär att programmering blir en del av flera ämnen. Det innebär också att man skriver in, vilket jag tror de allra flesta inser självklart, digital källkritik i samhällskunskapen. Så det är en hel förändring som handlar om att hur, hur digitaliserar vi våra kurser och ämnesplaner. Och det kommer att också funka så att säga, där ute i verkligheten. Vad tror du, Janni? Jag tror att det är en enorm utmaning. Och där tror jag att man har, det finns mycket frågetecken om hur ska vi lyckas få så många lärare till att eh, för, få förståelse för datalogiskt tänkande och programmering. Det är framförallt mattelärare och tekniklärare som, som eh, får in det här i sina kursplaner. Och det är en jätteutmaning. Vi har redan en ingenjörsbrist ute eh, i näringslivet. Där finns det nog lite frågeställningar och oro ute i skolorna. Eh, också kring hur kvaliteten då kommer bli kring de här sakerna. Det kan vi inte vända på. Kan inte eleverna lära lärarna? För det är väl de som kan lära kan pedagogiken. Men det känns det som att hänt. det är rätt många unga som är rätt duktiga på det här. Så kan man inte göra tvärtom. Det har, det har faktiskt förekommit på flera skolor, bland annat i Kramfors så blev det så på en skola att man satte liksom då lärarna faktiskt i skolbänken. Säkerligen, men problemet som vi står i och anledningen till att de här besluten är så viktiga det är ju att, att vi inte har tagit ett nationellt grepp förrän nu. Det har ju lett till att jämlikheten har minskat och vi får ett växande digitala klyftor där om du får med dig den kunskap jag behöver för livet avgörs av vilka mina klasskamrater är, vilken lärare jag får, vilken skola jag går på, vilket engagemang som finns för detta där. Och det är därför det är så viktigt att göra ändringar i läroplanen. Det är ju inte så att en ändring i läroplanen är ett magiskt trollslag som till nästa läsare ger varje lärare den kompetens som behövs. Utan det här kommer att kräva fortbildning, att staten tar sitt ansvar för det, att kommunerna tar sitt ansvar för det. Hinner Men... du det, Augusta? Hinns det mer här? Det är en miljon elever plötsligt som börjar skrika efter algoritmerna. Ja, och man ska väl säga att det sker rätt mycket redan idag. Det är väldigt många skolor som ligger ganska långt fram i att jobba med programmering. Men det kommer att vara en utmaning. Staten kommer att behöva bygga upp fort kommunerna kommer behöva ta del av det och se till att det här görs. För att det verkligen ska hända så måste man använda de styrmedel som finns till. Och läroplanen och kursplanerna är det styrmedlet. Det här innebär ju att vi sen kommer att granska. Får eleverna med sig de kunskaper som vi gemensamt har sett man behöver för livet eller inte? Mm. Men finns det här stödet för lärarna i höst? Kan de gå några kurser? Här? Ja, Skolverket bygger upp den typen av fortbildning. Mm. Ja, nu kommer jag gå så hinna. Ja. Jag tror att han kommer in där delvis. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ för att det handlar precis som du säger om likvärdigheten och jag vill framhålla att vi ligger långt fram i Sverige så det sker fantastiska saker ute på våra skolor kring de här frågorna och vi har massa lärare som kan driva så jag tror att, att bygga på den här kollegiala lärandet mellan lärare också kanske över skolor och kommungränser och på olika sätt och vis så, nu har jag inte sett Skolverkets kursportaler kring det här ännu men jag tror att det, det, det är en utmaning för många olika kommuner som kanske inte ligger där framme och det det som är utmaningen. Vi har landsbygdskommuner som kanske inte är så digitalt redo som vissa andra kommuner är. Och de har lite större steg att ta, dels med digitala verktyg och infrastrukturen att allt är på plats och kompetensen framförallt. Mm. Så att där behövs det ju mer insatser än vad, vad vi har sett hur det ska se ut idag. Så. 
Och Sanna kommer ju bevaka det här, eller hur? Med sin artificiella intelligens. Absolut, absolut. Nej, men exakt. Man vet ju aldrig vad som händer. Det är kanske i de kurserna som, som lärarna tar del av i programmering där, där Sanna finns. Eller jag har ingen aning. Mm. Mm. Det står att se. Det kanske blir lite nya nyrekryteringar sedan några år då. Ja, gärna. Gärna. Vi behöver många programmerare. Programmerare, ja. absolut. I hela startup-communityt. Mm. Så det är välkomnat. Innan vi avslutar så tänkte jag att vi skulle ta och tävla lite grann. Och till den här tävlingen så behöver ni då varsin mobiltelefon och det har ni. Och ni behöver vara uppkopplade på internet på något sätt. Eh, ni kanske bara anar vad det handlar om. Ni ser väldigt <laughs> beredda ut på något sätt alla tre. <laughs> Eller hur? Vi ja, de ser helt ja, nästan som de står liksom och ska springa ett hundra meters lopp och mm. står så nervösa. Jag har skrivit en artikel om hur man lär sig att googla en gång i tiden. Aha, så att så du känner pressen. Mm. Ja, du känner pressen. Ja. Det är nämligen lite grann det det handlar om här. att eh, Vi snackar ju utbildning idag och eh, ibland måste man ju faktiskt eh, kanske skaffa sig kunskapen på egen hand eller så. Är ni beredda då? Kommer ja. första frågan här och då handlar det förstås om att googla så snabbt som möjligt. Hur många trappsteg är det i Eiffeltornet när man ska gå upp där? Har du varit där uppe någon gång? Ja, det har det. Eiffeltornet. Hur många trappsteg alltså? Jag fast jag inte räknat dem faktiskt. Ja, ja, Gustav. Gustav först här. Ja, Anna var först. Anna, Anna, Anna var före och sen var Gustav. Ja, vad säger du? Ja, nu måste jag svara det här. Nu går det, ja, det där var nu lite lurigt. Nu går det Gustav här. Ja, nu är det Gustav. 1665. Ja, det får Kolla, Gustav en poäng. Kolla, den försvann. Det är jobbigt att tekniska hjälp nu. Jag har inte in på Wikipedia här. Gustav tog det. Vill ni säga lite grann hur det gick till? Vad googlar ni? Tog ni bara skrev ni bara in i för tornet? Eller skrev ni för trappsteg Eiffel, Och då kom det upp tornet och så bara snabbt på den mm, Och då det. såg jag det, men sen försvann mm, Det står här ja. Det är inte 1792 som många fransmän påstår Aha, du hittar till och med så mycket fakta där. Men hur ja. gick det med för hon som utbildat i googling då? Ja, Janni Jag skrev ju hur många trappsteg finns det i Eiffel Och så har jag ju, kan jag inte läsa ordentligt utan bra läsglasögon Så att det gick ut skogen Ja, det är en ny taktik Ja, det är en också så. Ja, är också en liten skada. Vi har ett poäng till vår utbildningsminister. Ja, ska vi ta då fråga två? Jag vill att ni berättar vad meningen förvirring är början till visdom heter på Esperanto. Det här är lite svårt. Förvirring är början till visdom. Förvirring är början till visdom. Vad heter det på Esperanto? Och de knappar och jag ser att Gustav kör med båda tummarna. Han kör tummarna. Nu ska vi se. Jag är ju ganska förvirrad ibland. Du måste bli väldigt vis då känner jag. Då är jag Anna här. Anna? Okej, Anna får vi höra här då. Confuso estas la comenzo de sago. Ja, det är rätt. Oj, <laughs> vinner. Yes. Vad var det vad hände med mig Gustav någonstans? Häng men. <laughs> Nej, det var game recommendation. <laughs> ja, mm. Du håller på med något annat. <laughs> Läser du mail från regeringen eller vad är det här nu då? Ja. Det är tredje frågan då. Nu ska vi kolla snabbheten här i tummarna och jag skulle vilja att ni SMSar till mig. Och då skriver ni, hej Kjell, att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Och då håller jag min telefon här, ska se om det är vem ja. som piper. Hej Kjell, att tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Och här kan man ju verkligen avgöra se vem som kommer Gustav, fram först. Gustav, lägger ner telefonen här. Gustav, är klar. Nu fick jag ett sms, och nu kommer till här. 
Du kommer ha samma minut på allihopa. Ja. Ja. Jag kände att Gustav var extremt snabb. Gustav var först och sen var det... Sen var det Janne, ja, det här är du. Tack eller hur? för det, att i alla fall blev två. Ja, ja, ja. Han har inte kommit fram än. Jo, jag har skickat. Har du skickat? Ja. Till vem då? Skilla på operatören, ja exakt. Vilken käll. Så då är det alltså Gustav som tog hem det här. Ja. Det här är stort. Ja. Två poäng. Det är inte för utbildningsministern. Applåd för utbildningsministern. Och vi kan säga att det var inte uppgjort eller någonting men Nej. ändå känns det ganska skönt att veta att vår utbildningsminister vinner en sån här Kan en smsa. Och kan sånt där. Stort tack för att ni kom hit allihopa. Janne Jeppesen som är vd för Swedish EdTech Industry för att du kom hit här. Och Anna Norell Westling från Sana och vår utbildningsminister Gustav Fridolin. Tack så mycket. Tack. Tack, tack. Med detta så är digitalisterna slut för den här gången. Men ja. vi är tillbaka snart igen. Ja, nästa Och, vecka. Och eh, längtar du mycket så kan du alltid klicka på alla andra avsnitt som finns. Mycket att lära. Mm, mycket att lära. Digitalisterna är en podcast från Telia Företag. Tekniker Sandra Pettersson och producent Katarina Andersson. Jag heter Kjell Eriksson och du är... Fagligen stark. Vi hörs. Hej då! Hej då! Hej då.